0: Börsenradio Network AG – Marktbericht
1: Der US-Arbeitsmarkt brummt weiter. Und das sind schlechte Nachrichten für die Börse. Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli stark entwickelt und damit keine Hinweise auf eine befürchtete Rezession geliefert. Es waren doppelt so viele neue Stellen wie erwartet. Die Vollbeschäftigung in den USA ist so eine Art Lizenz zum Straffen der Geldpolitik. Also, die Zinsangst steigt. Das setzt den DAX unter Druck. Minus 0,6% im Schlusskurs 13.573. MDAX minus 1,4%, 27.772 Punkte und in Wien der ATX als Total Return Zahl 6.381 Punkte Minus 0,3%. Der Euro rutscht 1%. Aus dem Börsenradiostudio grüßt sie Peter Heinrich. Mein Name ist Adakan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Ich grüße dich. Nicht nur Sommerhitze in der Stadt, im Frankfurter Kessel, sondern auch Sommerrallye am Parkett. Der DAX kratzte ja sogar in dieser Woche bei der 13.800er Marke. Da dachte ich mir, was ist das denn? Passt das für dich zusammen, ich meine, die Gegenargumente kennen wir ja, viele Krisenmeldungen, Taiwan, ja gut, ist gestoppt, aber Inflation, Chipmangel, Strompreise, Gaspreise, Rally, Sommerrally. warum? All das, all das, Peter, da hast du recht und äh,
2: eigentlich wollte ich äh, das Wort Rezessionsangst nicht mehr bringen, aber jetzt habe ich es schon mal gesagt, der DAX diese Woche relativ freundlich, wir sind momentan bei 13.670 Punkten, passt es zur Gemengenlage an Nachrichten, die wir hier so sehen, ich persönlich sa würde sagen, ähm, nein, nicht wirklich. Wir schauen hier an der Börse hier mit Argus Augen gerade auf die Ölpreise. Nicht wegen dem Benzin an der Tankstelle, aber die beiden rohöl WTI und Brand crude sind doch richtig runtergekommen. Hier vor einer Woche hatten wir das Brand crude noch bei 110, wir sind jetzt so, sagen wir etwa bei 95 Dollar. Da würdest du als alter Börsenexperte sagen, das ist doch gut für die Wirtschaft, billiges Öl, das stimmt auch ist aber jetzt nicht der Grund für den freundlichen DAX, weil der Grund für diesen für das billige Öl sind eigentlich äh, schlechtere Wirtschaftsdaten aus China und auch aus den USA. Besonders die Einkaufsmanager-Indizes sehen da nicht so gut aus. Und äh, ich glaube, in China ist es sogar unter die
1: 50% gegangen, was auch die Wachstumsgrenze ist. Naja, die, die haben ja, ja Dauer-Lockdown. Also ich habe jetzt ja quasi in der so jetzt schon mit vielen... Firmen, Interviews geführt, Vorstand von BMW, Vorstand von Covestro mit Biver, mit, mit also egal mit wem, Adidas gestern auch und sie sagen, hey, die Gewinnwarnung von Adidas, nur China-Lockdown, allein Adidas, China, minus 31 Prozent weniger Umsatz. Also damit kann man das vielleicht sogar mit dem Ölpreis erklären. Also der Ölpreis ist jetzt auf den niedrigsten Stand seit dem Ukraine-Krieg gesunken, für uns gut und für die Börse eigentlich schlecht, aber trotzdem egal? Oder wie muss man das jetzt interpretieren?
2: Also wie gesagt, im Grunde ist es erstmal gut, aber wie gesagt, die Gründe sind schlechte Wirtschaftsdaten und das ist erstmal schlecht. Wenn das hier ein wirklicher Trend ist und das Öl billiger wird, weil einfach die Nachfrage geringer ist, weil die Wirtschaft nicht mehr so viel braucht, dann ist es von der Tendenz natürlich eher etwas Schlechtes. und wenn die Ölpreise so weiter runter purzeln, wird zwar der Sprit an der Tankstelle billiger, aber das müsste natürlich auch die Märkte belasten, weil wie gesagt, das sind eher Vorboten einer, jetzt hätte ich fast wieder Rezession gesagt, Vorboten vielleicht einer Rezession, da strotzt der DAX eigentlich mit seinen so 13.600 Punkten und äh, tut so, als wäre nichts passiert, aber wir sind hier sehr, sehr vorsichtig an der
1: Börse. Wir haben für Sie folgende Interviews heute im Programm. Jochen Stanzel von Seemsee sagt, Geldpolitische Triage und trügerische Ruhe. Der Ölpreis fällt. Jetzt die beste Jahreszeit für Gold. Die Euro Finance Weekly mit Andreas Scholz. Alles riecht nach einer Rezession. Euro und Dollar wie Patt und Patation. Die Trends vom Parkett mit Atasahin. Wir schauen mit Argusaugen auf die Ölpreise. Und wir haben heute ein Interview wieder mit Wikifolio-Trader Kai Knobloch.
3: Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
1: Ein schönes Wort, geldpolitische Triage. Durch Corona haben wir gelernt, was das eigentlich bedeuten müsste. Ja, zurück zur Charttechnik. Nochmal zum DAX. Was heißt das charttechnisch jetzt für den DAX?
3: Also wir sind so ja, in, in so einer Situation, wo wir es jetzt eben deutlich erholen und deutlich erholt haben. Wird, glaube ich, auch einfach davon äh, ermöglicht, dass wir schon sehr stark gefallen waren im Vorfeld. Die schlimmsten Sachen, die man so befürchtet hat, wie ein kompletter Gaslieferstopp, ist nicht eingetreten und die Volatilität hat sich beruhigt, was automatisch dazu führt, dass Autotrader, also, sage ich mal, automatisch getriebene Handelsprogramme, wieder in den Markt einsteigen können, wenn die Volatilitätsindizes, sowas wie der VDAX oder der VIX, wenn SP 500 in den USA unter bestimmte Schwellwerte sinken, dann Gehen die automatisch, wenn die technischen Signale stimmen, wieder rein? Das ist das, was wir, glaube ich, derzeit größtenteils sehen. Aber es ist eine trügerische Ruhe, die wir im Aktienmarkt sehen. Denn, wie gesagt, diese Invertierung der Zinskurve hatten wir im April auch. Und wir hatten im April auch eine Rallye. Aber wir wissen auch, dass wir danach nochmal deutlich tiefer gegangen sind, weil eben die Makrodaten, die Wirtschaftsdaten sich weiter eingetrübt haben. Und Ähnliches ist jetzt auch wieder zu befürchten, wenn die Makrodaten eben sich nicht deutlich aufhellen. Das muss man eben abwarten.
1: Also für alle, die jetzt geträumt haben, dass du sagst, DAX 14.000, 14.300, 14.378 oder sowas. Nee, Vorsicht. 14.916
3: ist der Eintrittspunkt in den Bärenmarkt gewesen. Da ist die Trendwende entstanden auf Wochenschlusskursbasis. Alles, was sich drunter abspielt, ist dem Bärenmarkt zuzuordnen. In den USA im S&P 500 alles unter 4.221 und da sind wir jetzt schon fast wieder im S&P 500, also ist da jetzt ebenso auch so ein, ja, ein wichtiges Level jetzt erreicht,
1: jetzt vor den äh, US-Arbeitsmarktdaten. Die Allianz-Aktie verliert rund 1,5 Prozent. Das für Fremde, also für Dritte verwaltete Vermögen schrumpft um fast 200 Milliarden auf 1,77 Billionen Euro. Auch eine gigantische Zahl. Die Deutsche Post nach Zahlen plus 4,5 Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 24 Milliarden Euro. Ja, unterm Strich blieb ein Gewinn von 1,5 Milliarden Euro übrig. Bayer rutschte ans Ende des DAXes. Minus 7 Prozent Grund sind hohe Kosten für Rechtsrisiken in den USA. Ja, hallo, mein Name ist Kai
0: Knobloch. Auf Wikifolio findet ihr mich unter dem Namen Halbprofi 87. Und mein größtes Wikifolio dort lautet Trend und Fundamental. Ja,
1: was sind denn deine Best Performer? Sortieren wir sie mal. Stell uns doch mal deine Best Performer vor, die besten fünf.
0: Also sicher eine GFT ist da hoch dabei. GFT Technologies ist eine ganz interessante Story, weil im Endeffekt das Unternehmen wuchs stark und dementsprechend auch die Aktie bis so ins Jahr 2015, 2016 hinein hat aber ein Problem. Es war von zwei großen Banken abhängig, also zwei Kunden haben viel vom Umsatz und vom Gewinn ausgemacht und Und also die also es dann nicht mehr so lief bei den Banken, ein Großkunde, eine Großbank ist auch in Großbritannien, also da war dann auch der Brexit auch eher schlecht für GFT, ähm, lief dann nicht mehr so gut bei GFT und entsprechend kam der Aktienkurs dann auch runter. Und GFT hat es dann aber über die Jahre geschafft, sich unabhängiger von diesen zwei Großkunden zu machen und sich da breiter aufzustellen. Und dementsprechend, das, das sah man dann lang noch nicht bei den, bei den Zahlen unterm Strich, aber man konnte schon, wenn man detaillierter reingeguckt hat, konnte man eigentlich schon im Jahr 2019, 2020 sehen, dass sich da was in die positive Richtung verändert. Und 2021, seitdem bringt das Unternehmen alle drei Monate schlägt die Prognosen und erhöht den Ausblick wieder. Also das ist eine ist eine extrem super Story, die da auch aufgegangen ist bei GFT und auch trotz der schwachen Marktphase ist die Aktie nicht weit vom Allzeithoch weg und das, obwohl es auch letztes Jahr schon so gut lief in der Aktie, also da muss ich sagen, das ist, da ging eine Story mal richtig schön auf und der Aktie bin ich echt hochzufrieden mhm. bei GFT. Ja, ja ein anderes
1: Unternehmen ist ja Ich wollte eine der besten Unternehmen ist der Energiekontur mit plus 350 Prozent. Mhm. Genau, und das setze ich quasi auf den Megatrend, erneuerbare Energien.
0: Die habe ich, glaube ich, schon 2019 ins Portfolio mit reingenommen, Energiekontor. Und die hat natürlich jetzt auch nochmal profitiert, die Aktie, von den Rahmenbedingungen. Also zum einen auch leider von dem Krieg, der dann jetzt aber Deutschland und so weiter zwingt, noch mehr in erneuerbare Energien zu gehen. Und das Thema war einfach auch schon vor dem Krieg da, dass da einfach mehr Reingehen muss, dass da einfach mehr kommen muss in dem Thema erneuerbare Energien und da ist Energiekonto einfach ein super aufgestelltes Unternehmer, das von diesem Trend auch stark profitiert hat und ähm, ja, das ist auch eine schöne Story, die Stand heute sehr gut funktioniert
1: hat. Ja. Nvidia, ein altbekannter, aber auch gut performt, also frühzeitig eingekauft, über 200 rund ja, mal auf, sagen fast 290 ähm, Prozent.
0: Ja, die Aktie hatte ich eigentlich schon seit 2016 auf dem Schirm. Dann bin ich mal ein bisschen zu früh rausgegangen, konnte dann aber auch wieder reinholen, im Klopf 2019. Und ähm, ja, dann die Chip-Werte sind ja allgemein, ob Nvidia oder AMD, sind extrem gut gelaufen die letzten Jahre. Zumindest mal bis Anfang diesen Jahres. Und jetzt ist die Aktie auch ein bisschen zurückgekommen, aber man sieht, Plus ist immer noch sehr gut. Also von dem her ähm, war das auch einer der besseren
1: Picks. Ja, Ja, noch ganz oben SecUnit Securities plus 215 Prozent. Auch schon länger gekauft wahrscheinlich? Genau, die ist auch schon recht lang im Portfolio.
0: Habe ich dann zwischendurch auch mal die Gewichtung abgebaut. ist jetzt nur noch ein halbes Prozent Gewichtung drin. Ja, die sind im Bereich IT-Sicherheit unterwegs und bekommen da wieder Aufträge in Deutschland. Und die haben da natürlich auch im Zuge von Corona dann auch noch mal stark profitiert, waren dann aber zwischenzeitlich mal doch sehr ambitioniert bewertet. Weshalb ich die Gewichtung runtergenommen habe.
1: Werbeflaute für RTL. Aktie verliert 2%. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis eingefahren. Die Aktie fällt 12%. ENBW-Kunden müssen ab Oktober im Schnitt fast ein Drittel mehr für den Haushaltsstrom bezahlen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich
4: auf unseren Euro Finance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und Banken. Wer ist der Verlierer? Dollar, Euro? Wer ist der Gewinner? Ja, beides, das wollte ich sagen. Beide haben eigentlich äh, so viel Probleme im Moment zu tragen. Man kann gar nicht sagen, dass es da einen Gewinner gibt. Ja, Der Markt scheint sich jetzt so fühlen im Bereich zwischen 1,01 nach unten und wie gesagt 1,03 nach oben. Nach oben das Ganze begrenzt, weil wir auch ein Rezessionsrisiko haben. Wir sind sogar noch näher dran am Krieg. Wir haben eher als die Vereinigten Staaten ein Energieproblem. Das ist der große Unterschied im Übrigen. Die Rezession, die in den USA verursacht wird, oder ausgelöst wird, ist vor allen Dingen zurückzuführen oder wird vor allen Dingen zurückzuführen sein auf die Zinsschritte der US-Notenbank. Also eine bewusste, eine herbeigeführte Rezession. Wir haben ganz andere Belastungsfaktoren. Wir haben das Thema... Energiekrise vor allen Dingen. Und das haben die Vereinigten Staaten in der Form nicht. Und das ist eine ganz andere Rezession. Das heißt also, die Rezession, die wir zu befürchten haben, könnte sogar etwas schärfer werden. Und das begrenzt diesen zaghaften Euroaufstieg, den wir immer mal wieder gesehen haben die letzten Tage. Nach oben ist der Deckel drauf, aber nach unten ist auch der Deckel drauf. Das heißt, ich sehe vielleicht nochmal, dass wir die Parität testen. Könnte auch sein, dass wir nochmal unter die Parität fallen, also der Euro nochmal schwächer wird, aber eine richtig nachhaltige Dollarstärke sehe ich auch nicht, weil natürlich auch in Amerika das R-Wort jetzt
1: ein Modewort geworden ist. Bleiben wir nochmal in Amerika, es gibt ja immer so, ja, wie nennt man das, Regionalfürsten der Notenbank, ja und äh, da soll heißt jetzt Unterstützung für den Greenback Geben von einem Regionalfürsten. Wer ist denn so Regionalfürst bei der FED und äh, was sagt er genau? Gut, wir haben, den, wir haben den Chef, den Obermuckel, sozusagen, Jerome
4: Paul. Das ist der Chef der US-Notenbank. Und dann gibt es die regionalen die, 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 die regionalen Notenbanken, so ist es richtig. Und das sind die sogenannten Regionalfürsten, wie früher mal hier in Deutschland mit den Landeszentralbanken sozusagen. Einer derer ist beispielsweise James Bullard, einer der Falken. Jerome Pohl hat auf der Pressekonferenz letzte Woche sich sehr zurückgehalten auf die entscheidende Frage, die ihm gestellt wurde. Lieber Chairman, wie sehen Sie die Gefahr einer Rezession und wie würde die FED reagieren auf eine Rezession? Würden Sie dann den Zinserhöhungszyklus abbremsen? Also eine sehr berechtigte Frage, auf die Giron Paul, der Chef der FED, nicht wirklich eingegangen ist. Und jetzt haben einige Regionalfürsten sozusagen der US-Notenbank, die ja zum Teil auch stimmberechtigt sind im FOMC, die haben jetzt ein wenig mehr Bewegungsfreiheit im Munde verspürt und haben gesagt, So, wir geben jetzt dazu mal unsere Meinung. Und da haben die meisten gesagt, also wir würden bereit sein, mit den Zinsen dann trotzdem noch weiter nach oben zu gehen. Das war interessant. Also die Falken sind dort in der Mehrzahl. Die Falken sind die, die sagen, lieber etwas höher die Zinsen nehmen, bis es richtig weh tut, bis es bremst, über das neutrale Zinsniveau hinaus. Auch wenn wir dann eine Rezession provozieren in den USA, aber
1: Klammer auf, Klammer zu, nur so bekommen wir das Problem der Inflation in den Griff. Vegane Burger schmecken sie ihnen der Börse nicht, denn sie sind nicht mehr so gefragt. Beyond Meat will 4% aller Stellen abbauen. Der Nettoverlust im zweiten Quartal vergrößerte sich auf fast 100 Millionen Dollar, nach 20 im Vorjahreszeitraum. Aktie plus 14%. und unterm Strich sprang der Gewinn von 464 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf jetzt 1,3 Milliarden Dollar.